1: Mesdames et là, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission jeu qui sera consacrée à la guerre en Ukraine. En première partie de cette émission, nous allons analyser cette guerre avec le professeur James Boyard. En deuxième partie, nous allons diffuser une interview réalisée par le spécialiste des relations internationales, M. Pascal Boniface, avec l'historienne euh, Hélène Carré-Dankos, une sommité en ce qui concerne les questions de la Russie. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission jeu Nous
0: honorerions moi mois en septembre. Comme ça, c'est pour nous faire avec fierté parce que l'héritage qui est pour nous, c'est un homme comme un peuple.
2: C'est peut-être ça, dans la banque centrale, sous chaque billet ou bien pièce pièces que nous mettons en circulation avec les photos cette nouvelle, nous en de nous, nous voulons plus valeur et puis nous exprimer nous comme un peuple fier, solide et qui responsable.
0: Jodia, nous avons compris que chaque fois que nous maltraitons un billet ou une pièce de monnaie. C'est l'histoire pays que nous avons chiffonné. C'est peut-être ça l'important pour nous servir bien avec l'argent. Pas ployer, pas chiffonner, pas chirer, pas mettre au côté qui mélange à l'eau, ni gaz, ni aucun autre matériel liquide. Pas quitter au côté pour prendre poussière. Pour ne pas grandir.
2: L'aide qui l'argent propre, nous voyons une bonne image du pays. Nous éviter l'État de dépenser trop d'argent pour imprimer l'autre billet à la pièce de monnaie. Pas maltraiter les billets good nous souples. C'est une pays en protégé.
0: C'était un message BRH, Banque centrale, Pays d'Haïti.
2: Est-ce que vous entendez, Carissa,
0: produit saucisse, salami à Côte d'or L'intérêt pour y se
3: mettre ensemble, faisons faire une usine comme ça Je vais faire place à lui désirer, mange un produit local et bonne qualité Carissa Pour
0: bon ingrédients, prendre bon des épices locales Carissa Carissa,
3: pour ben manger un fierté il y a un cari Carissa, Carissa, c'est un copain local côté Haïtien de travail pour Haïtien de respect et de l'amour pour payer l'aïtien. Carissa, c'est un qui fait fin de et qui a vendu de haute qualité. tant un peu de saucisses, un peu carissa, un carissa, et un carissa. Dispondit dans toutes boutiques, marquettes, restaurants et toutes grosses dans tout les pays.
0: Carissa, bon appétit, Haïti!
3: Chaque temps je stresse, mon vie fait de relaxer. Mon vie tripe, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Fais bien couilles, comme il faut. Fais je nomme mes gouilles, comme il faut. Tes vives besoins bien, besoin bien passés, sont comme il faut pour aller. Comme il faut, allons loin comme il faut, sous l'autre bagage. Et gros problème santé pas 20 moun produit ça Tendez, à 350 gouttes par année pour un paquet de services disponibles car agent autorisé uni banque tout côté avez joué tout dépôt gratis tout retrait gratis jusqu'à 150 000 gouttes par mois et puis pour seulement 10 gouttes vous avez vous transfert par famille à examen. Mounka voilà ces là pas même besoin de payer un pias. Depuis l'IGN 4, tout côté, par là. service la relais, transfert sous 4. Imaginez tout avantage ça pour seulement 350 gouttes par année à 4 tout côté, par là. Venez nous donner on fait route là ensemble. Pour plus d'informations, relais dans 22 99 22 00 ou bien fait étoile 555 dièse.
1: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Aujourd'hui, on va parler globalement de l'Ukraine avec l'invasion russe. Donc, euh, ça fait pratiquement une dizaine de jours. Vladimir Poutine a donc décidé d'envahir l'Ukraine et la guerre qui se poursuit. Tout le monde pensait, les Américains disaient que la guerre, euh, les Russes avaient massé leurs troupes euh, à la frontière ukrainienne. Et il y a certains pays européens qui disaient que c'était un peu la surenchère américaine. Mais tout le monde l'a vu, que c'est vrai. C'est que les Russes, donc voilà, ils sont là, ils sont frappés à la porte euh, des ukrainiens, donc ils ont décidé d'envahir l'Ukraine. Alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, nous avons avec nous le professeur James Boyard, parce que c'est un bouleversement total qui arrive aujourd'hui avec cette guerre en Ukraine. Euh, James Boyard, bonsoir et bienvenue à l'émission jeu
4: Bonsoir, Routil, bonsoir, RFM.
1: Alors, comme je le disais... Euh... Les Américains le disaient, les Russes allaient envahir l'Ukraine, certains pays européens doutaient, mais là, c'est clair, les Russes ont décidé d'envahir l'Ukraine.
4: Définitivement, parce que non seulement les Américains détenaient des informations, pour, pour dire mieux, des renseignements précis sur les objectifs de, de, de Poutine en Ukraine, mais les Américains ne sont pas bêtes non plus, parce que les Américains savent que S'ils étaient à la place de Poutine, ils allaient quand même envahir l'Ukraine, lorsqu'on sait ce que l'Ukraine représente dans cet espace géographique qui est considéré justement par Poutine comme étant l'espace vital de la Russie.
1: Euh, depuis quand même l'évasion de, de, de la Crimée, quoi, l'annexion de la Crimée.
4: Définitivement, ça, tout ça s'inscrit dans la même logique, la logique pour la Russie de Poutine de reconstituer son espace vit vital et de reconstituer sa sécurité sa sécurité à travers ce qu'on appelle la, la, la stratégie de sécurité de profondeur. Donc ce qui fait que les grandes puissances normalement est, ont toujours tenté de se mettre en avant de leurs frontières pour mieux assurer la sécurité de leurs frontières. C'est ce, ce qui explique jusqu'à présent la même mise, par exemple, de pays comme Israël sur la bande de Gaza. C'est pour mieux protéger ces frontières. Donc ces puissances-là ont toujours essayé de déterminer ce qu'on appelle une zone Contiguë. Une zone contiguë, c'est-à-dire un espace en avant qui ne soit pas forcément un espace de souveraineté, un espace national, mais c'est un territoire tampon sur lequel ces puissances peuvent compter pour mieux assurer la sécurité de leurs frontières. Mais il faut dire aussi que euh, l'invasion de l'Ukraine, si on peut l'appeler ainsi, si on peut l'appeler même euh, guerre et ukrainienne, et sachant que Poutine refuse ces cette, cette, cette deux, cette deux expressions, mais cette invasion s'inscrit dans la d'un dilemme de sécurité qui a, qui a été généré suite aux vagues d'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Donc, l'une des raisons à la base, justement, de cette invasion, de cette guerre de cette incursion de l'armée russe sur le territoire ukrainien, c'est justement ce, ce dilemme de sécurité qui a été généré par l'élargissement de l'OTAN vers l'Est ou encore par la, la tentative d'intégration de l'Ukraine au sein au sein de l'OTAN. Sachant que, il y a 30 ans, et l'OTAN, comme, en tant qu'organisation rivale de la Russie, en tant qu'organisation ayant une identité et, 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 et occidentale, eh bien, l'OTAN se retrouvait à 1200, 1300 kilomètres de, des frontières de la Russie. Et aujourd'hui, après 30 ans, donc euh, l'OTAN se retrouve seulement à 100 km des frontières de la Russie. De alors,
1: alors, 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 alors il faut dire à l'époque qu'il y avait l'OTAN et aussi le, le pacte de Varsovie euh, pour l'Est. Oui, l'OTAN
4: a été créé effectivement en 1959. Euh, quelques années plus tard, euh, les, 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 les soviétiques vont créer le pacte de Varsovie en riposte. Et, 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 et par opposition à l'OTAN, parce que les, ces, les, ces deux organisations sont des organisations de défense collective, à ne pas confondre avec le concept de sécurité collective. Par exemple, les Nations Unies, c'est une organisation de sécurité collective. Les Nations Unies ne sont pas là pour faire la guerre, les Nations Unies sont là pour maintenir la sécurité, pour prévenir la guerre, et donc euh, la stratégie de la sécurité collective s'obtient surtout à travers des... Parade d'action de type préventif, vous voyez, alors que ce n'est pas, pas forcément le cas pour, pour les organisations de sécurité collective. Et ces organisations-là, elles regroupent l'ensemble des capacités militaires et, et de, leur, de leurs membres respectifs afin d'assurer justement une défense commune contre toute attaque venue d'un État ennemi, d'un État étranger. Par rapport à l'OTAN, l'OTAN a été créée justement pour assurer cette défense, notamment de la défense de l'Europe et, et contre euh, les soviétiques ou, ou contre les États de l'Europe orientale, les États de l'Europe euh, de l'Est qui se trouvaient dans dans le camp justement dans le camp euh, et de l'Est.
1: Donc, donc, on peut dire que le Vladimir Poutine, il, il, essaie, il essaie quand même de, de, de se protéger, de protéger la Russie, ses intérêts.
4: Oui, c'est c'est l'objectif affiché par euh, par la Russie. D'autant plus que euh, écoutez, là et et, 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 il fallait prévoir, il fallait s'attendre justement à cette, euh, à cette action de Poutine, sachant que, écoutez, il y a des théories sur les relations internationales qui permettent justement de prévoir les comportements futurs des États. Et l'une des thèses, c'est la thèse de, du dilemme de sécurité qui vous dit à chaque fois qu'un État, à, à chaque fois que vous adoptez certaines dispositions en tant qu'État ou en tant que groupe d'État pour optimiser votre sécurité. D'accord Alors que ces parades d'action visant à optimiser votre, votre 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 propre sécurité aient été interprétées comme étant une menace par d'autres États, par d'autres groupes d'États, mais ça va donner lieu à des situations de crisalité, des situations de conflit, voire des situations de, 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 de guerre ouverte. Et c'est le cas, parce qu'il fallait s'attendre à, à cela. Pourquoi Parce que déjà... Et, 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 euh, et lors de la conférence de Yalta en 1945, février 1945, soit sept mois avant la fin de la guerre froide, les, trois rep les représentants des trois grandes puissances de l'époque, à savoir euh, euh, les États-Unis et Roosevelt des États-Unis et, et, et Stalin de, 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 de l'Union soviétique et Churchill de la Grande Bretagne, ils se sont réunis à, à Yalta pour adopter, pour déterminer les, les stratégies et, et pour précipiter la fin de la guerre, mais aussi pour déterminer les nouveaux principes qui vont régir et, et, et le monde d'après-guerre, de manière à assurer, à maintenir la paix et la sécurité internationale. Et parmi les principes qu'ils ont adop, adoptés, à la fois de manière implicite et de manière explicite, eh c'est le principe de la division du monde en zone d'influence. Donc, depuis lors, il était question pour les grandes puissances, pour chaque grande puissance de respecter les zones d'influence des autres grandes puissances. C'est pour cela que vous voyez que et, et après la deuxième guerre mondiale, il y a la continuité de la doctrine de Monroe, l'Amérique aux, aux Américains, mais également l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Nord et une petite partie de l'Europe du Sud aux Américains à, et, et, et à l'opposé eh l'Europe orientale et une partie de l'Europe du Sud et se retrouvaient dans le camp de l'Est dans le camp des Soviétiques. Donc il fallait respecter justement ce principe euh, euh, de zone d'influence j'avoue que le premier pays à avoir violé ce principe et après, au temps fort de la guerre froide, après la deuxième guerre mondiale en 1962, ça a été l'Union Soviétique parce que l'Union Soviétique a essayé de de, de s'ingérer dans les zones d'influence de, de, des états unis en voulant installer des armes, des missiles à Cuba, d'où la crise et, et des missiles de 1962. Mais vous voyez à, à, comment les états unis avaient réagi à l'époque. C'est presque de la même façon. Donc, on est passé au bord d'une Troisième Guerre mondiale et, et en 1962. Heureusement que les Russes ont compris qu'ils étaient dans leur tort. Donc, c'est à eux de, de faire marche arrière. Donc, ils ont fait le retrait de de, de leurs navires et pour éviter et justement et un, un conflit ouvert entre les forces au moins entre les forces navales américaines et les forces navales russes mais c'est le même scénario auquel on, on assiste depuis quelques années et ce, 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 sans oublier aussi que en, en 1991 et ou pour, pour mieux dire en 1990 à la veille même et, et, et de, 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 de l'effondrement du, du bloc de l'est lorsque les les soviétiques ont compris que euh, cet, 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 cet effondrement était inévitable eh bien ils ont négocié un accord avec euh, le camp occidental dont les américains les anglais etc pour insister sur sur euh, la nécessité pour les occidentaux de ne pas élargir justement les frontières de l'OTAN vers l'Est. Ils ont obtenu ça comme garantie et, et, et de la part des Occidentaux. Et en retour, ils ont accepté de faire le retrait de, des 400 mille militaires russes qui étaient toujours postés sur le territoire de l'Allemagne de l'Est. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler véritablement de la réunification de l'Allemagne avec le retrait des 400 mille militaires russes en échange de... obtenu en échange de quoi eh bien, obtenu en échange de la garantie du non-élargissement de l'OTAN vers l'Est. Malheureusement, on, on, on connaît l'histoire, à partir du milieu des années 2000, eh l'OTAN va rentrer dans un processus successif d'élargissement à partir de trois vagues, pour ne pas dire quatre vagues d'élargissement, de, 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 ayant, euh, ayant inclus en son sein et des anciennes républiques, et de l'Union soviétique, et pour commencer d'abord par les trois, les trois républiques baltes.
1: Alors, les Occidentaux essayent de faire comprendre que cet accord n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun traité qui a été signé avec la Russie sur cette question, c'est peut-être un truc verbal, mais il n'y a aucun accord euh, signé euh, de la part des, des deux parties.
4: Oui, oui c'est pour cela que je dis qu'on peut parler soit d'entente explicite ou d'entente tacite, parce que la plupart de ces ententes-là étaient tacites, parce qu'il n'y y, y a pas de, 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 de légalité dans le sens de, de dire que telle zone appartient à tel pays et telle zone appartient à tel autre. Donc ce qui fait qu'il y avait une précaution à prendre pour ne pas mettre ça sur papier. Mais et, 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 si on observe euh, 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 l'histoire, on verra que euh, l'Union soviétique est restée en dehors de, des zones d'influence des États-Unis au temps de la guerre froide et les États-Unis sont restés en dehors des zones d'influence de l'Union soviétique. Donc ce qui fait qu'il y avait... Le respect de ce principe-là, et c'est un principe coutumier, et qu'on pourrait remettre en question sur la base, on pourrait remettre en question la légalité de ce principe, mais c'est un principe géopolitique, ce n'est pas un principe de droit, c'est un principe géopolitique. Mais écoutez, même lorsque ce principe, ne, cette garantie-là, cette, garantie cette entente-là n'existerait pas, mais vous savez que les États sont obligés d'adopter des dispositions pour prévenir, la, pour prévenir la guerre, pour prévenir les conflits armés internationaux. Donc le fait pour, pour l'OTAN de s'élargir, de s'approcher aussi proche, aussi près des frontières de la Russie, eh bien écoutez, ça c'est une mesure, c'est une décision qui aurait pu justement entraîner la Russie dans une guerre. Donc les, les Occidentaux devraient savoir ça. Donc euh, on peut dire que les Occidentaux ont empêché parce qu'ils ont affiché un manque de retenue stratégique
1: en clair, Vladimir Poutine n'allait jamais accepter que euh, l'Ukraine fasse partie euh, de l'OTAN.
4: Il ne pouvait pas l'accepter, il aurait pu l'accepter si la Russie était encore euh, un, un pays en crise, économique, crise sociale, si la Russie n'avait pas eu le temps de, de, de reconquérir sa, 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 sa puissance militaire, sa puissance politique, oui, parce que euh, à partir de 2000, 2000, du milieu des années 2000, eh bien, les trois premières vagues d'élargissement de l'OTAN vers l'Est, eh ces trois premières vagues n'ont donné lieu à aucune intervention rigide de la Russie parce que la Russie n'avait pas la capacité de le faire. Mais lorsque la, la Russie ait cette capacité d'agir avec Poutine, eh bien la Russie agit. Mais cela dit, la question de... de, 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 de et, et, et dilemme de sécurité n'est pas le seul élément, pour, pour ma part, n'est pas l'élément déterminant dans la situation euh, de conflit actuel. Parce que moi je me dis, et, écoutez, et, et, avec ou sans l'Ukraine, avec ou sans et, cette tentative d'élargissement de l'OTAN vers l'Est, eh bien, on aurait, on, on, aurait, on aurait pu assister quand même à, une, à des situations de crise, à des situations de conflit provoquées par la Russie, soit par la Russie d'un côté ou par la Chine de l'autre. Pourquoi Parce que depuis une quinzaine d'années, on assiste à un phénomène de, de, de crise, de transition euh, hégémonique. Et qui, qui est généré par quoi Eh bien, par le fait que il euh, y a une situation euh, de redistribution négative de la puissance dans le système international depuis plus d'une quinzaine d'années, et affectant et, et notamment les États-Unis. Donc les États-Unis sont, sont en déclin du point de vue de puissance, et à l'opposé, eh la Chine et la Russie ont acquéri davantage de puissance. Et à chaque fois, l'histoire nous enseigne, et là quand je parle d'histoire, je parle de tout, tous les faits tout, de tous les faits qui ont provoqué les grandes guerres dans l'histoire dans l'histoire dans humaine dans l'histoire universelle a commencé d'abord par la guerre du Péloponnèse au, au, au Moyen Âge et, et en passant par les grandes guerres euh, euh, au Moyen Âge en passant par la, les guerres napoléoniennes sans oublier les, 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 la première et la deuxième guerre mondiale mais toutes ces guerres ont été provoquées par la même situation et bien c'est la situation que que que, que, que j'appelle une crise de transition hégémonique. Parce que, rappelez-vous que et, 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 une puissance hégémonique est, a... Il n'existe que pour un temps limité. C'est pour cela qu'on peut parler de Pax et, et, et Romana, à l'époque où c'est Rome qui était la grande puissance hégémonique. On peut parler de Pax Britannica, à l'époque où c'est la Grande-Bretagne qui, qui, qui était la puissance hégémonique, jusqu'à avant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, depuis la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on parle de quoi On parle de Pax America parce que c'est les États-Unis qui sont la puissance hégémonique. Mais il se trouve que les, les États-Unis, peut-être, sont en train et, 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 et sont rentrés en déclin, et, 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 et cette situation va, 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 va sera exploitée par les puissances challengers des États-Unis, dont la Chine, dont la Russie, qui vont toujours tenter de renégocier leur position dans le système de l'équilibre des puissances dans le système international. Et à chaque fois que ces pays, où je parle des puissances challenger de la puissance hégémonique et en, en déclin, tentent de renégocier, de redéfinir sa, sa position, eh bien, ça va donner lieu à des conflits armés. Donc, eh, En dehors de la situation ukrainienne, en dehors de cette tentative d'intégration de l'Ukraine au sein de, de, de l'OTAN, eh bien, on allait quand même assister à des situations de crisalité ouverte entre la Russie et le monde occidental ou encore entre la Chine et le monde occidental. Il faut s'attendre à de nouvelles crisalités.
1: Alors, James Boyer on a vu euh, que cette crise a... a a été bénéfique à l'OTAN, ça a été la, la résurrection de l'OTAN. Emmanuel Macron, le président français, disait ré récemment que l'OTAN euh, mé euh, médicalement monte, oui. si vous voulez, donc cérébralement, euh, mort. cérébralement mort. Donc, euh, euh, là Et, et là, on veut, tout le monde dit, voilà, il faut renforcer l'OTAN, 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 l'OTAN.
4: Oui, mais écoutez, éc déjà, il faut dire que l'OTAN n'aurait jamais dû euh, subsister à la, à la guerre froide, parce que l'OTAN a été créée pour, dans le contexte de la guerre froide. Il y a un principe de droit qui admet qu'une organisation internationale peut disparaître en cas de changement fondamental de circonstances. Puisque l'OTAN a été créée pour la guerre froide, la guerre froide n'étant plus, c'est ce qui a expliqué la disparition naturelle du pacte de Varsovie, qui est une organisation qui a été créée à l'opposé de l'OTAN eh bien dans le contexte de la guerre froide. Mais qu'est-ce qui explique encore l'existence de l'OTAN le, les Occidentaux ont compris cette dynamique-là, que l'OTAN a fait son temps. Donc, le, le, les, les Occidentaux, pour ne pas perdre justement l'OTAN, pour ne pas perdre cet avantage stratégique, eh bien, ils se sont empressés quelques années après la Deuxième Guerre mondiale pour, pour, pour modifier les objectifs de l'OTAN. D'où la question de la nouvelle stratégie de, 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 de sécurité de l'OTAN, ce qui a permis d'élargir l'objectif et de défense collective de l'OTAN, qui fait que depuis lors, l'OTAN n'a pas seulement une, un objectif de défense et collective, mais également un, un objectif de sécurité collective. Vous voyez Donc ce qui fait que l'OTAN peut participer et à titre d'organisation sous-traitante pour les Nations Unies dans des opérations de maintien de la paix et, et dans certaines régions, ce qui, qui n'était pas le cas avant. Donc, on a assisté à l'intervention de l'OTAN, notamment à, à, à partir de 80, 1994 euh, 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 dans la guerre, dans la guerre de, au Kosovo, en Yougoslavie, et dans le cadre de, 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 des opérations de maintien de la paix. On a assisté, dans les années 2000, à des interventions de l'OTAN en Irak, à des, à des, des interventions de l'OTAN contre la Libye de, de Kadhafi et, et en Afghanistan. Donc, c'est pour vous dire que maintenant, l'OTAN essaie de se mettre au service des nations Unis Dans le cadre de la mission fondamentale des Nations Unies qui est de maintenir la paix et la sécurité internationale, qui est d'assurer ce qu'on appelle la sécurité collective. C'est justement cette dynamique-là qui s'inscrit dans le cadre du nouveau concept de stratégie de l'OTAN qui a permis de sauver l'OTAN. Mais, mais les, 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 les acteurs ou les membres du Pacte de Varsovie, et, et, et ne, ne, malheureusement, ont agi autrement. Eh bien, ils se sont dit, puisque le contexte de la guerre froide n'est plus, eh bien, il n'y a pas lieu de, 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 de continuer à, et à exécuter, ses, à respecter ses obligations au, 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 au regard de, de, de cette organisation qui est le Pacte de Varsovie. Le Pacte de Varsovie a disparu, vous voyez maintenant et il y a, à, grâce justement à à, à, à l'effondrement du bloc de l'Est, donc à la fin de la guerre froide, il y a une nouvelle donne internationale en matière de sécurité. Cette nouvelle donne internationale, c'est quoi? Et On n'a plus, plus assisté à des conflits armés internationaux. Donc, c'est ce qui fait que les conflits armés internationaux n'étaient plus considérés comme étant la, 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 la première situation, les la première menace de sécurité internationale ou les premières menaces à la sécurité internationale. Ce n'étaient pas les conflits armés internationaux, alors que toutes les, les organisations internationales, l'OTAN, Parc de Varsovie et, na, et les Nations Unies ont été créées justement pour prévenir les conflits armés internationaux. Donc, les, les, les nouvelles situations qui ont émergé dans, sur la scène internationale et qui sont désormais considérées comme les nouvelles menaces à la sécurité internationale, c'était les conflits infra ce qu'on appelle les guerres civiles, les guerres interethniques, les guerres confessionnelles, c'est-à-dire des conflits militaires, des conflits armés, qui sont générés sur le territoire d'un seul État, d'un même État. Maintenant, quelle, quelle est la, la, la nécessité de l'OTAN dans le cadre de, 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 de ces nouveaux types de conflits. Vous voyez Donc, c'est pour vous dire que et Macron avait raison de parler ainsi. Parce que pour Macron et pour la plupart des, 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 des dirigeants du monde, il n'y avait plus lieu de craindre le retour d'une guerre froide. Mais et, les, les, dernières, les, les dernières évolutions... Euh, en, en, en Europe orientale, justement ont montré que l'OTAN peut a encore beaucoup de, de, de temps, beaucoup d'années, beaucoup de décennies de, de décennies devant elle.
1: Alors, James Ovoyard, il y a un fait important, c'est que tous les pays membres de l'OTAN, ils ont dit très clairement qu'ils n'ont pas l'intention d'envoyer des troupes sur le terrain en Ukraine, mais on peut vous fournir des armes, et c'est ce qui se passe, mais pas question d'intervenir militairement sur le territoire ukrainien pour aider les Ukrainiens à combattre les Russes. Ça, c'est une précaution euh, euh, très claire prise par euh, ces pays euh, occidentaux.
4: Évidemment, c'est une précaution eh, eh, nécessaire. C'est une position de prudence. Et sachant aussi que euh, toute intervention directe de ces États dans les conflits ukrainiens, eh bien, va mettre ces États, les, les forces armées de ces États, face aux forces armées eh, 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 russes. Eh c'est comme s'il s'agirait d'un conflit entre les Russes et les Occidentaux, ce qui pourrait généraliser et donner eh, 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 et et, 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 et et générer ce qu'on peut appeler une guerre une, une guerre mondiale voire même une guerre et, et nucléaire avec toutes les conséquences et, que, que cela peut avoir et donc je disais que les occidentaux sont conscients de cette euh, de cette situation fragile dont, et d'autant plus que les occidentaux sont conscients également et, et de, de des éléments et en fait et, de ce que Poutine représente du point de vue individuel. Donc, Poutine a un problème de personnalité. Sa personnalité est caractérisée par ce qu'on appelle un complexe de la performance. Donc, ce qui fait que Poutine est moins rationnel que les autres dirigeants. Poutine, si on étudie tout son passé, Poutine, c'est quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout. Donc, Poutine s'inscrit dans une logique jusqu'au boutisme. Donc jusqu'au boutisme peut donner peut donner quoi ah, Jusqu'au boutisme peut donner justement une guerre et, et, et nucléaire, une guerre mondiale. Et les Occidentaux ne sont pas prêts pour, ces, pour un conflit et, et, et mondial, un conflit nucléaire, sachant que les conséquences sera, seraient désastreuses sur leur population. Et puis, il faut dire également que la, la Russie comme pays, comme nation, comme civilisation, comme communauté politique est, est, est plus ou moins différente que euh, des autres États tels que les États-Unis, les États de l'Europe du Nord et de l'Europe de l'Ouest, parce que en face de la Russie, vous avez quoi? Vous avez des sociétés politiques qui sont des sociétés politiques démocratiques. Bon, on peut remettre en question certains éléments de leur démocratie, mais ces ces, ces sociétés sont, ces États-là se présentent comme étant les, les les plus grandes sociétés démocratiques au monde. Ça qui fait, ce qui fait quoi, ce qui fait que c'est les 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 régimes, ces régimes occidentaux sont obligés de se mettre à l'écoute de leur population. Pour ces régimes-là, l'État n'est pas une finalité en soi. La finalité de l'État, c'est le bien-être, c'est la protection de leur oui. propre population. Donc, pour assurer le bien-être de leur population, la sécurité de leur population, ils sont obligés d'avoir de, de, justement cette position de prudence. Mais Poutine n'a pas cette préoccupation-là. Mm -hmm. Poutine n'a pas cette préoccupation, vous voyez ah, Ce pas l'opinion publique euh... Et Non, mais il n'est pas assujetti à l'opinion publique russe. Mm -hmm. Et d'autant plus que dans les sociétés démocratiques comme les États-Unis, comme la France, il y a un ensemble d'autres pouvoirs, d'autres institutions parallèles qui agissent comme contre-pouvoirs. Donc ce qui fait que faire la guerre... Et pour ces États-là, c'est une, une dynamique très difficile parce qu'on doit considérer la volonté des autres pouvoirs, des autres institutions. Donc, ce qui laisse il, un il temps faut la Il faut l'approbation du justement, Parlement. Justement, justement. Et, et l'approbation de l'opinion publique, l'approbation du Parlement, etc. Et l'approbation des autres institutions aussi, constituées par les experts, les spécialistes, etc. Exactement. – Justement, vous voyez, donc et, et, et la Russie n'a pas cette préoccupation, n'a pas devant lui ces obstacles-là qui peuvent empêcher à la Russie eh d'aller jusqu'au bout.
1: – Alors on voit, on voit que le, le, Zelensky, le, le président ukrainien, il a, il a cessé de demander à la communauté internationale, à l'OTAN, de créer cette zone d'exclusion aérienne, le no-fly zone, mmh. et la réponse est négative, on ne va pas le faire.
4: – Négative parce que ça, 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 pourrait être, ça va être interprété par la Russie de Poutine comme étant euh, une entrée en guerre, une déclaration de guerre de, des États occidentaux à la Russie, et qui va donner lieu à la, au, au, au même scénario qu'on veut éviter, c'est-à-dire un conflit mondial. Donc ce qui fait que l'OTAN n'a pas intérêt à faire plus que le fait d'envoyer des équipements militaires, de l'argent, et, etc.,
1: alors on craignait cette semaine la, la question d'une guerre nucléaire avec ce qui s'est passé euh, lors de cette centrale qui est la plus grosse d'Europe de, en Ukraine qui a été euh, bombardée euh, par, par, par les Russes. Mais quand même, il y a eu euh, quand même euh, un contrôle qui a été fait, un incendie qui s'est déclaré, etc. Donc euh, la, la menace nucléaire, ça a été euh, euh, évoqué cette semaine.
4: Oui, ça a été évoqué parce que les, les, les Russes ont osé quand même et quoique que ce qu'on a compris, c'est que les russes, ont, les militaires russes, ont utilisé une technologie qui permet justement de cibler certaines parties pour éviter de toucher le cœur euh, euh, des réacteurs. Qui, qui parce que si c'était fait, ça allait être, on, on allait assister à un incident nucléaire extraordinaire, peut-être euh, euh, le plus grand incident nucléaire. Et, et Qu que Tchernobyl parce que c'est la plus grosse centrale euh... Définitivement. C'est une infrastructure militaire d'application civile parce que ça, on, on l'a créé pour produire de l'électricité pour, 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 pour l'Ukraine. Cette centrale utilise la même technologie. Et, 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 et nucléaire, c'est-à-dire des éléments qui sont radioactifs, à partir de quoi À partir de l'enrichissement du de l'uranium 235 et du plutonium 239, donc tout dégagement, tout... tout tout problème est, est lié au réacteur, vous voyez, eh bien, ça pourrait est, laisser est, est, des, des fuites radioactives qui pourraient est, envahir euh, une bonne partie de l'Europe. Et on a compris av, déjà avec euh, et, et, et Nagasaki et, et, et Hiroshima que, en réalité, c'est pas la force de l'explosion qui ont qui, 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 qui avait fait le les, 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 les plus grand nombre de décès. Le plus grand nombre de décès est venu après et en raison de, des fuites radioactives. Donc c'est ce qu'il faut craindre surtout dans une guerre nucléaire, dans un incident nucléaire.
1: Alors James il faut, bon il y, a, il y a quand même des démarches qui sont à l'heure actuelle pour essayer de euh, bon, d'obtenir un cessez-le-feu. Est-ce que vous pensez que
4: Poutine ira jusqu'au bout et moi, je pense que Poutine, dans son discours, il laisse transpirer qu'il peut aller jusqu'au bout. Et hum, si on étudie son passé, ses antécédents, il l'a toujours fait. Et je crois que euh, on, on, on est obligé d'être prudent par rapport à Poutine. Et sachant que si, qu'il est caractérisé par un complexe de la performance, il essaye de montrer qu'il est un mal viril. Donc, Poutine ne va pas perdre la face et, et, et devant les Occidentaux comme ça. Donc, il risque, et oui, d'aller jusqu'au bout. Donc, les risques potentiels d'utilisation euh, euh, d'armes nucléaires, ces risques existent. D'autant plus, euh, euh, en, 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 la semaine dernière, il avait évoqué le fait qu'il allait mettre en alerte ses forces de dissuasion nucléaire. Et ça, c'est quelque chose de, 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 de très important à considérer, parce que et, et le fait d'avoir des armes nucléaires ne suffit pas pour devenir une menace, mais mettre euh, 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 en alerte ses forces, eh bien, c'est rentrer dans une dynamique de mobilisation et de reconfiguration de ces forces prêts à l'usage. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, il y a un protocole à respecter dans le cadre de la mise en alerte des forces nucléaires. Lorsqu'on parle de forces de dissuasion nucléaire, ce qui est important, ce qui est et important et, et, et davantage pour un État, ce n'est pas d'avoir une capacité de lancer des missiles sur les pays rivaux, sur, sur les pays ennemis. Ce n'est même pas la capacité d'intercepter des missiles qui vont venir sur votre territoire. Parce que même lorsque vous arrivez à intercepter neuf missiles sur, sur 10, le dixième pourrait vous anéantir. Vous voyez? Donc, la dissuasion ne vient pas, la dissuasion nucléaire ne vient pas de votre capacité de lancement ni à partir de votre territoire, ni de votre capa capacité d'interception. La vraie dissuasion nucléaire vient de votre capacité de seconde frappe. C'est ce qui fait peur aux États rivaux c'est votre capacité de seconde frappe. Parce qu'un État peut dire, peut vouloir agir en premier et lancer ses missiles en premier pour vous anéantir. Mais le fait que vous arrivez à, réser, à vous réserver une capacité de seconde frappe, eh bien, ça pourrait faire réfléchir, justement, et, et forcer l'État et, et rival à la réflexion. Et c'est pour avoir cette capacité de seconde frappe, eh bien, c'est dans, dans la reconfiguration de votre arsenal nucléaire à partir de ce que Poutine appelle mettre ses forces nucléaires en alerte. Cela dit quoi? Votre, votre capacité de seconde frappe sera est possible à partir de quoi? Eh bien, à partir, à partir des sous-marins nucléaires qui sont poster dans des ports d'attache parce que qu'ils euh, n'étaient pas impliqués dans un scénario de guerre. Maintenant, Poutine passe l'ordre à ses sous-marins de laisser leur port d'attache et d'entrer de et, et dans, dans une logique de mouvement, d'accord, pour, pour éviter à ses sous-marins d'être interceptés par les satellites. Maintenant, c'est pareil également pour les bombardiers. C'est des avions spéciaux qui transportent euh, des, des, des ogives nucléaires, à qui Poutine va passer l'ordre de, de survoler, euh, 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 de se mettre en, euh, euh, en mouvement. Vous voyez Pour éviter d'être euh, intercepté encore par les satellites. C'est peut-être que c'est les véhicules spécialisés qui transportent ces ogives sur le territoire terrestre, et c'est également des trains nucléaires qui transportent euh, des missiles et qui, sont, et, et qui disposent euh, des sites de lancement. Donc c'est le mouvement de ces infrastructures-là qui, qui, qui est important dans la dissuasion nucléaire parce que ça diminue la possibilité pour un autre État d'intercepter justement ces engins-là, ces, 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 engin ces infrastructures-là à partir des satellites.
1: Alors, les sanctions économiques font mal à la Russie et euh, je crois que c'est Lavrov, le, le chef de la diplomatie, qui a dit, voilà, écoutez, si vous continuez les sanctions, euh, je n'ai pas d'autre solution que de déclarer la guerre.
4: Oui, les, les, écoutez, parce que euh, la Russie a récupéré sa, 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 sa toute puissance, la Russie reste une puissance militaire, une puissance politique, mais la Russie n'est plus une puissance économique. Donc, ce qui fait que la Russie, la Russie est une puissance économique moyenne, au point que le PNB de la Russie est, équiv... est... est... est similaire au PNB d'un pays comme l'Espagne et le PIB de la Russie est similaire au PIB d'un pays comme la Corée du Sud. Donc c'est une économie moyenne. Donc sachant cela, eh bien, la Russie est très vulnérable, sera très vulnérable vis-à-vis -vis de ces sanctions-là. Ces sanctions vont, vont, vont faire beaucoup de tort, beaucoup de mal et, et à la Russie et Poutine est au courant de ça. Et
1: que si vous pensez que vraiment, bon, ce qui a c'est Kiev, la, la capitale. Vous pensez que Poutine il a dit, il faut vraiment, je vais continuer à attaquer. Euh, il veut instaurer un, un autre régime à, à Kiev. Donc, ça veut dire que voilà, donc euh, l'Ukraine peut-être n'existera plus euh, dans quelques jours, en quelques semaines.
4: Oui, c'est dire que la survie de l'Ukraine. Donc il faut dire que euh, le pronostic vital de, de l'Ukraine a été engagé depuis euh, le 24 février, le jour même de l'invasion. Donc, mais malheureusement, c'est un pays qui connaît un destin d'asservissement dans toute son histoire. Et l'histoire de, de la soumission de l'Ukraine à d'autres civilisations, notamment la, notamment la civilisation russe, remonte au Moyen-Âge, à l'époque médiévale, où déjà l'état de, de, de Kiev était dominé, une partie était dominée par la Russie et d'autres parties de l'Ukraine étaient dominées, par exemple, par la Pologne, par la Hongrie. Finalement, l'Ukraine va accéder à l'indépendance, une première indépendance de courte durée, on va dire, à partir de 1918, et rapidement va perdre l'avantage de cette indépendance à, à, à la faveur de la révolution bolchevique, où on va forcer l'Ukraine d'intégrer eh, la fédération soviétique. Et l'Ukraine, à ce moment-là, pendant toute la durée de la guerre froide, eh l'Ukraine sera la deuxième, la deuxième république la mieux militarisée en Union soviétique. Donc il y avait des, des relations intimes et, et, et voire intimistes entre, la, entre les Russes et les Ukrainiens. Au point que euh, euh, à partir de 1954, la, Russie, la, la République de Russie a décidé de donner à, à l'Ukraine euh, la Crimée. Vous voyez, à, à partir de 1954, c'est pour, pour justement marquer les liens étroits et, et qui, qui existaient entre ces deux républiques. Et quoi qu'il en soit, et et à, à partir de 1991, avec l'effondrement de l'Union soviétique, où toutes les républiques ont revendiqué leur indépendance, ce qui a été le cas également pour l'Ukraine, la première chose que la Russie a obtenue à travers une négociation avec les Ukrainiens, c'est le retour, c'est la démilitarisation de, de l'Ukraine et le retour de tous les arsenaux nucléaires qui étaient installés sur le territoire ukrainien. D'accord et, et la garantie également que euh, les Ukrainiens ne vont pas intégrer et, 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 l'OTAN. Maintenant, pendant les décennies post guerre froide malheureusement, ces deux républiques, la Russie et, 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 et l'Ukraine, eh bien, ils ont connu, elles ont connu, eh, écoutez, des relations plutôt conflictuel, plutôt conflictuel, à partir d'un ensemble d'événements de, 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 tels que les crises gazières, les crises gazières qui opposent la Russie et l'Ukraine, sachant que c'est la Russie qui fournit à l'Europe une bonne partie du, du gaz que l'Europe consomme et les infrastructures qui transportent ce gaz là pas sur le territoire ukrainien, donc ces deux pays s'opposent notamment sur la question du montant des royalties qui, doit être, euh, des royalties qui doivent être attribuées à l'Ukraine. Il y a également des litiges sur, euh, la, sur euh, euh, la mer d'Aznov, sachant que c'est le seul espace qui permet à ces deux pays d'accéder à, à la mer Noire. Et puis, écoutez, il y a euh, des conflits politiques liés justement à l'orientation de la politique étrangère de l'Ukraine. Et ceci à partir de 2004, ou au terme de, du, du second tour euh, d'une élection qui, dont est sorti gagnant un, un, un candidat pro-russe. Et une bonne partie de la population s'est soulevée contre euh, cette, cette, cette élection-là pour cause de, de, de fautes massives. Donc la Cour suprême de, de l'Ukraine a été obligée d'invalider cette élection. Et par la suite, eh c'était un candidat pro-occident, pro-occidentaux eh, qui, 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 qui a été élu. Donc à partir de ce moment-là, eh les relations entre les deux républiques se sont détériorées.
1: Est-ce que vous pensez que si, ah bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le politique vital de l'Ukraine est, bon, est mis en cause aujourd'hui, est prononcé, est-ce que vous pensez que même s'il arrive à contrôler entièrement l'Ukraine, installer un nouveau régime, est-ce qu'il pourra tenir Vladimir Poutine face à cette pression occidentale aujourd'hui, euh, James O'Brien
4: bon, Déjà, je dois dire que qu'en dehors de la pression occidentale, Poutine eh, n'a ni les moyens de tenir ni intérêt de se maintenir en Ukraine. Je parle de se maintenir directement en, en, en Ukraine. Pourquoi Parce que, écoutez, pre et prendre l'Ukraine et faire chuter le gouvernement, c'est une chose. Mais maintenant, se maintenir sur le territoire, ou du moins se maintenir sur le territoire une, une occupation, c'est une autre chose. Parce que vous pouvez conquérir le territoire sans conquérir le cœur du peuple. Ukrainien. Maintenant, vous allez avoir davantage de mal à vous faire accepter par le peuple ukrainien qui a connu des, des défaites et des, dé, et des destructions euh, massives de ses infrastructures et des, des décès parmi les membres de sa population, Donc ça sera difficile de, de, de sa communauté. Donc ce sera très difficile. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que la Russie n'a pas une économie qui permet justement à la Russie de maintenir une occupation sur le territoire de notre pays, un territoire comme l'Ukraine. Comme, comme Donc, la Russie n'a pas les moyens de le faire. Donc Ce qui fait que la Russie n'a pas non plus, du point de vue stratégique, l'intérêt de le faire, sachant que avec et après la guerre, après la victoire militaire de la Russie, mais écoutez, et la Russie doit s'attendre à l'émergence et à la multiplication, pour ne pas dire à la prolifération d'un ensemble de foyers rebelles composés par des Ukrainiens ou, ou, ou qui seront éventuellement euh, rejoints par euh, d'autres nations pour, ou, ou, dans le cadre euh, de mouvement de guérilla euh, très vaste. Et à ce moment-là, les forces et, et, et russes qui seront postées en Ukraine seront harcelées au quotidien. C'est à ce moment-là qu'on va assister à des, à, des, à, des, à des décès, à des assassinats, à, et, à des agressions contre, contre l'armée russe. C'est à ce moment-là que l'armée russe va, 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 va connaître véritablement des pertes énormes.
1: Donc, alors, James Boyard, on a vu aussi cette crise en Ukraine. C'est un bouleversement total sur le plan géopolitique, relations internationales, des pays généralement neutres qui sortent de leur neutralité. On envoie des hommes par-ci, des hommes par-là. On demande à, aux citoyens d'aller se battre en Ukraine. Vraiment, c'est un bouleversement total qui arrive là aujourd'hui, avec cette guerre en, en Ukraine aujourd'hui.
4: Oui, effectivement, mais avant de, 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 de rebondir sur cette question, je vais terminer avec euh, le fil de ma pensée pour dire quoi Pour dire que, euh, c'est vous que la victoire militaire sera russe, mais moi, ce que je pense que Poutine va faire, Poutine va essayer de faire chuter le gouvernement de Kiev et de sélectionner et, 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 et les, 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 les éléments de la nouvelle classe dirigeante et, et, et de l'Ukraine parmi, écoutez, les, les citoyens pour Russes.
1: Installer un gouvernement fantoche.
4: Installer un gouvernement fantoche dirigé par euh, des gens qui sont proches euh, de Kremlin. Mm -hmm. D'accord c'est bon. Maintenant, pour parler de bouleversement, évidemment, écoutez, la fin de, cette, de, de ce conflit va donner lieu à un nouvel ordre international, carrément un nouvel ordre mondial, parce qu'il y a des principes fondamentaux qui ont été violés, il y a des changements fondamentaux qui ont été opérés et, et, au, au sein du système international, ça va tout ça va donner lieu à quoi Ça va donner lieu à l'émergence d'un nouveau système international, déjà un nouvel équilibre des puissances entre les occidentaux et, et, et les russes, euh, voire les chinois. Ça c'est une première chose. Ce qui, ce qui fait qu'on serait obligé d'assister à l'émergence de nouvelles organisations internationales ou du moins à la transformation des organisations internationales existantes. On ne peut pas, à la fin de cette guerre, continuer avec les Nations Unies telles quelles. Évidemment, et rapidement, vous allez voir, revenir dans, 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 dans l'agenda mondial, dans les débats internationaux, la question de la réforme des Nations Unies. Ça, c'est le me meilleur scénario, c'est la réforme des Nations Unies, de manière eh, eh, beaucoup plus... Eh, eh, et on, on, je dirais beaucoup plus rigide, beaucoup plus ferme, on va parler de cette nécessité de réforme pour ne pas parler carrément de la nécessité d'avoir une nouvelle organisation internationale mieux outillée que, et, que les Nations Unies pour prévenir ces genres de conflits. Maintenant, par rapport à ce conflit, a nous a permis de de, 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 de voir qu'il y a certains États qui, ont toujours, qui se sont toujours donné un statut de, ne, de neutralité, tel que la Suisse, la Suède, etc. Et, qui, et même l'Allemagne également, parce que l'Allemagne a maintenu une certaine démilitarisation. Maintenant, il faut assister, on doit s'attendre à une remilitarisation de l'Allemagne. Et sachant que l'Allemagne possède une puissance industrielle, et c'est la plus grande puissance industrielle et, en Europe, et, et qui possède également de la technologie et un savoir-faire, l'Allemagne ne va pas mettre de, de, de temps pour se réarmer et devenir une puissance militaire de taille en Europe. Et ça pourrait être même la plus grande puissance militaire en Europe, ce qui va remettre en question encore l'équilibre des puissances en Europe. Vous voyez Donc, il y a un ensemble de chambordements et régionaux et mondiaux auxquels et on doit s'attendre à la fin de cette guerre. Les conséquences pour
1: des pays comme Haïti, euh, pour le monde, cette guerre en Ukraine, euh, James Boyard.
4: Eh bien, Les conséquences, peut-être qu'il y a déjà des conséquences et, au niveau économique, au niveau de la circulation et, et, internationale, et parce qu'il y a des avions, il y a des espaces qui ne sont plus ouverts et, à, 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 à des avions, hein, et dans, dans, des avions commerciaux, et, et écoutez, si... Le théâtre, ou encore les théâtres de, 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 de cette guerre s'élargissent et, et, non seulement au niveau terrestre, mais surtout au niveau maritime, eh bien, les océans, l'océan Indien et le Pacifique pourraient pour être affectés. Et dans, dans de telles circonstances, il faut s'attendre aussi à ce que euh, les Américains, les Occidentaux ne, ne, arrivent difficilement à s'approvisionner au niveau du, 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 du Golfe Persique et en pétrole. Parce que, euh, écoutez, l'Iran, va euh, qui, qui est considéré comme étant un proche de la Russie, eh bien l'Iran va tenter, comme eh, il l'a toujours fait à chaque fois qu'il a des problèmes avec les, les Occidentaux, de fermer eh, le détroit d'Ormuz euh, La Chine, de tout ça. Eh bien, écoutez, pareil pour la Chine. Mais moi-même, moi je, je resterai prudent par rapport à la position chinoise. Déjà, on a vu que euh, lors de... de et de la, du vote au sein de l'Assemblée générale que la Chine s'est affichée par une, une abstention. Ça a du sens. Ça a du sens parce que peut-être que la Chine a compris que euh, Poutine veut aller jusqu'au bout, donc la Chine n'est pas prête peut-être à, à accompagner Poutine là où Poutine veut aller. Et la Chine a compris aussi que si ce conflit n'oppose que la Russie et les Occidentaux, c'est une bonne chose pour la Chine. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la, la, la stratégie bait and bleed que les, les, les États, les puissances secondaires ou les puissances rivales peuvent utiliser et en, en espérant que d'autres puissances rivales vont rentrer en guerre et cette guerre est, ou ce conflit pour, pour les affaiblir et en retour, eh bien eux, ils vont sortir, ils vont émerger comme la plus grande puissance. C'est ce qui a expliqué l'entrée en guerre est aussi tardive euh, des, des États Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. D'accord, c'est pour permettre justement à ce que la puissance hégémonique de l'époque qui était la Grande-Bretagne soit suffisamment faible pour que, après la guerre, qu'il soit la seule superpuissance.
1: Alors, pour terminer, James Brouillard, un
4: fait marquant, c est, c est,
1: on a parlé ça dans, au niveau de tous les réseaux sociaux, c'est la couverture de cette guerre par euh, les médias occidentaux. Euh, euh, bon, voilà, on, ce sont des Blancs, ce sont des Européens comme nous, etc. Donc, vraiment, ça, ça fait euh, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, ça provoquait un tollé, quoi.
4: Oui, mais écoutez, c'est la, la première chose à voir, c'est que c'est la première fois que ces discours-là ont eu cet impact-là. Mais ces discours-là ont toujours existé. Ces genres de discours ont toujours existé. Peut-être qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Ou... Non, il y a ça aussi, mais surtout que le fait qu'on soit en situation de guerre, en situation de conflit armé, donc l'émotion a joué aussi au niveau des médias qui, qui peut expliquer pourquoi on n'a pas peut-être euh, essayé de d'éviter d'épurer ce, les propos qui seront, qui, 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 seront, qui vont être dits à travers ces médias, surtout qu'il s'agit des émissions en direct. Mais ce sont des discours qui ont toujours existé. Moi-même, écoutez, et, et, le, le temps, à l'époque où j'étudiais à l'ENA en France, et à la, et, et, chaque étudiant à l'ENA devait choisir un, 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 un pays pour aller, un, une ambassade de France à l'étranger pour pour faire son, son stage. Moi, j'avais choisi l'ambassade euh, en Russie, l'ambassade de France en Russie. Mais on m'avait fait comprendre, on, on, on était en 2004, hein, en 2003, 2004. On m'avait fait comprendre que on ne peut pas m'envoyer en Russie parce que la Russie connaît une crise sociale, donc politico-sociale. Et à chaque fois que la Russie connaît ces gens de crise, eh bien... Et, et le, oui, il y a ça aussi. Il n'y a pas que le nationalisme, il y a également et surtout le racisme. Donc voilà pourquoi j'ai dû faire mon stage en sensibil à l'ambassade de France en Tunisie. Donc, mais c'est pareil également pour les États de l'Europe. À chaque fois que ces États sont en crise, donc euh, il, il, et, et, des secteurs de leur population vont chercher des boucs émissaires. Donc, les boucs émissaires, les, plus, les, 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 plus les, immigrants. les immigrants et surtout les immigrants noirs. Mmh. Donc, c'est les, 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 les groupes sociaux les plus vulnérables. Donc, c'est ce qui explique cela. Mmh. Donc, en clair, vous pensez que la guerre va se poursuivre euh, en Ukraine Bon, on ne l'espère pas de toute manière. Si, écoutez, même lorsqu'on espère que la guerre eh, prenne fin, c'est un choix et qu'on qu doit accepter avec la, 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 la chute de Kiev. Et... Bon, je pense que c'est le, le, le meilleur scénario, de toute façon. Sinon, le pire des scénarios, c'est que d'autres pays limitrophes à l'Ukraine et qui sont membres de l'OTAN s'empressent de, 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 de donner du soutien direct à l'Ukraine, ce qui fera, ce, 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 ce qui va engendrer un élargissement des théâtres de la guerre et également peut-être des risques éventuels d'un conflit mondialisé. Merci beaucoup, James Boyard, d'avoir été l'honnête invité à notre émission
1: aujourd'hui. Merci beaucoup pour parler du Cohen, cette guerre euh, qui fait l'actualité dans le monde. Merci beaucoup.
4: Comme toujours, RFM, c'est un plaisir. À bientôt. Merci.
5: Bonjour. Nous avons le plaisir et l'honneur d'être reçus par Mme Hélène Carrère-Dancos. Bonjour, Mme. Bonjour, M. Nous allons bien sûr parler des événements de la Russie. Euh, Est-ce que vous diriez que les relations entre... La Russie et le monde occidental sont durablement et profondément bouleversés et abîmés.
2: Elles étaient déjà abîmées. Il faut bien reconnaître qu'en fait, depuis la fin de l'Union soviétique, je dirais, sauf la, la période d'embellie possible à la fin de l'Eretzine et je dirais jusqu'en 2007-2008, au fond, le, le monde occidental a raté la fin de l'Union soviétique. Je crois que c'est ça le problème fondamental, c'est-à-dire qu'il a considéré... Alors, le monde occidental, l'Europe pouvait saisir de, ce, de cette fin de l'Union soviétique pour construire un univers européen apaisé. Les États-Unis n'ont pas joué le jeu, incontestablement, et au fond, ils n'ont pas accepté la, la réapparition ou la, le maintien d'une puissance, même si ce n'était pas le super grand, et du maintien en puissance d'une puissance en Europe qui s'appellerait la Russie. Et la politique américaine a tendu, d'une façon systématique, à faire de la Russie un État étranger à l'Europe, ou une espèce de, de petit monstre européen euh, qu'il fallait placer sous surveillance permanente. Et je crois que tout remonte à cette, à cette fin du, du communisme manqué. Le résultat de ça, d'ailleurs, est, est tragique, parce que... Ça n'a pas aidé la transition, la sortie du système, du système de pensée, du système de, je dirais, du formatage communiste d'un pays comme la Russie, mais pas plus d'ailleurs de l'Ukraine et de la plupart des anciens pays communistes. Mais est-ce
5: qu'avec la reconnaissance officielle de l'indépendance des deux républiques du Donbass, c'est une étape supplémentaire Et est-ce que vous pensez qu'il sera possible de revenir en arrière, où est-ce que définitivement les ponts sont coupés entre euh, Moscou et d'une part les États-Unis, mais surtout l'Europe
2: Peut-être pas coupés, mais incontestablement compliqués, encore plus compliqués qu'ils ne l'étaient. Et je dirais que l'atmosphère de défiance, de larvée qui existait, au fond, le, euh, la Russie reste pour l'Europe un pays qui, qui n'est pas normal. Euh, ce qui est tout de même ce que les Russes ressentent extrêmement durement. Poutine essaye de compenser ça, en termes de puissance, cette non-normalité qu'on lui reproche ou qu'on reproche à la Russie, alors on dit que ce n'est pas un pays démocratique. Euh, bon, C'est un pays qui, en effet, a sa propre voix. C'est incontestable. Pendant assez longtemps, Poutine n'a pas osé affirmer qu'après tout, il y avait une voix russe ou une voix des post-communistes. Euh, actuellement, il revendique la, la possibilité d'avoir sa propre conception de la démocratie, etc., et je dirais que c'est peut-être cela, sa propre voix, c'est le pouvoir intérieur autoritaire compte tenu de la dimension du pays, il n'y a pas de doute, et la puissance, la puissance réaffirmée. Et ça, là, je dirais que la, la reconnaissance de ces deux entités, qui correspond fond à, à ce que la Russie avait fait en Géorgie exactement, et en Crimée, même si le cas de la Crimée est différent. Mais euh, ça entraîne pour la Russie, un sur, non pas un surcroît de puissance réelle, mais un surcroît de puissance théorique. Elle a montré ce qu'elle pouvait faire. Elle a montré qu'elle, après tout, qu'elle pouvait geler des situations qui paraissaient transitoires et qui étaient à son détriment. Euh, pour la, on ne savait pas très bien comment traiter ce problème. Maintenant, on peut dire que c'est un problème qui il est gelé, et ces États sont reconnus par la Russie, même si personne d'autre ne les reconnaît, c'est comme la Crimée, c'est exactement comme l'Aprasie, la etc., l'Ukraine doit admettre que ces deux entités ne font plus partie de son territoire.
5: Mais alors du coup, avec cette reconnaissance et ce défi au monde occidental, est-ce que Poutine n'aurait pas perdu sur deux plans La première sur l'Ukraine, est-ce que finalement l'Ukraine est définitivement hostile à la Russie Est-ce que... En gagnant la Crimée et ses deux républiques, Poutine n'a-t-il pas perdu l'Ukraine
2: L'Ukraine était déjà hostile à la Russie. Il faut bien reconnaître que depuis, au fond, 2003-2004, avant, avant l'élection de la Crimée, voilà, oui. avant la Crimée, euh, l'Ukraine a, a, a été l'objet d'un effort américain, il n'y a pas de doute là-dessus, Enfin, qui a, qui a vu la, la révolte de Maïdan sait très bien qu'il y avait une... une une intervention matérielle, un soutien américain, une espèce d'encouragement. Je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a euh, non seulement aux États-Unis, et ça a joué un rôle considérable dans la guerre froide, un lobby polonais, mais il y a aux États-Unis un puissant, en Amérique du Nord, un puissant lobby ukrainien. Et je dirais que le lobby ukrainien plus le lobby polonais, euh, ça fait des acteurs sur le terrain européen qui sont profondément anti-russes. Mmh. Ça, je crois que c'est... C'est un facteur dont on ne tient pas compte. Donc les, les relations entre l'Ukraine et la Russie hein, sont détestables depuis... Elles se, elles se dégradent depuis 2003-2004. Depuis
5: Mais est-ce que l'annexion de la Crimée n'a pas été un marqueur avec une volonté d'adhérer à l'OTAN qui était encore plus forte, même si elle était, exprimé, était déjà là Elle, elle était, était déjà là. En
2: 2008, elle s'était oui. manifestée. Et, mmh. et pour la Russie, ça c'est vrai que l'OTAN, c'est l'OTAN en Géorgie. Euh, on, on marie Géorgie et Ukraine. Mais en Géorgie, c'est moins grave du point de vue de la Russie, euh, même si euh, c'est au bord des mers. Enfin, mais malgré tout, c'est moins grave que l'Ukraine. L'Ukraine, mmh. c'est... D'abord, c'est un grand État de 40 millions d'habitants. C'est pour la Russie... C'est elle-même. Enfin, on peut raconter ce qu'on veut, mais pour les Russes, l'Ukraine, c'est la Russie. Et je dirais que la formule, c'est en effet, pour les Russes, l'Ukraine, c'est la Russie. Pour les Ukrainiens, euh, l'Ukraine, c'est pas la Russie.
3: Mmh.
2: Euh, et ça on peut faire ce qu'on veut mais le, le dialogue est impossible sur ce sujet et Vladimir Poutine dans son intervention pour euh, annoncer euh, la reconnaissance de ces territoires a fait tout un cours sur l'histoire mais il a dit des choses justes auxquelles on n'a pas fait assez, assez attention qu'en effet alors il a dit des choses justes et pas totalement justes ce qu'il a dit de juste c'est qu'incontestablement la politique des nationalités de Lénine qui visait et de Staline qui visait à tuer sentiments nationaux, en édifiant des sortes de, de pseudo-nations. Euh, il ne faut tout de même pas oublier que l'Ukraine, à partir des années 70 était présentée en URSS comme le second grand frère de, de l'URSS, hein, c'est-à-dire le, mm -hmm. le, le bras droit euh, du, du système. Et il y a eu euh, véritablement une glorification de l'Ukraine incontestable, et c'est comme ça que Khrushchev lui, a, lui avait offert la Crimée pour faire un geste vis-à-vis de, vis -vis de l'Ukraine. C'est tout à fait exact, là où Poutine a tort, c'est que ça le conduit à conclure qu'il n'y a pas de nation ukrainienne, c'est faux, il y a une nation ukrainienne qui, sait, bon, qui plonge ses racines dans l'histoire et qui en même temps euh, s'est développée avec tous les drames que l'Ukraine a vécu, et qu'elle a vécu sous le régime soviétique, elle a... et puis il ne faut pas oublier que le rassemblement de l'Ukraine orientale et de l'Ukraine occidentale après la seconde guerre mondiale, l'arrivée de cette Ukraine qui avait appartenu à l'Empire austro-hongrois et qui avait, elle, pu développer un sentiment national culturel, a contribué à forger cette nation ukrainienne. Il y a une nation ukrainienne, ça il a tout à fait tort, et une langue ukrainienne aujourd'hui.
5: Est-ce que, dans la séquence actuelle, Poutine n'a pas eu comme effet de sa politique, un effet contraire à ce qu'il souhaitait, un rapprochement des Européens et des États-Unis Est-ce que, finalement, l'OTAN, dont Poutine se méfie, n'a pas été renforcée dans ses liens avec cet épisode Si,
2: vous avez raison. Il a, je dirais, euh, la formule, c'est a ressuscité l'OTAN. C'est exact. Cet OTAN en mort cérébrale, comme disait Emmanuel Macron, pour l'instant n'est pas en mort cérébrale. Cela dit, l'OTAN était tout de même présent. Il ne faut pas non plus exagérer. Ça a été, le, ça a été la couverture, si on veut, d'une présence américaine, de, du déploiement de, mi de missiles, d'une de, présence militaire américaine sur l'espace les européen. Aujourd'hui, séparer l'OTAN des États-Unis, c'est très difficile. Mmh. Alors, je, dirais, je dirais que l'OTAN, c'est tout de même les États-Unis. Mais le, la fonction OTAN, cette espèce de fonction supposée de défense des pays menacés, par la Russie, ce qui est aujourd'hui le tableau que l'on a, mais ce tableau il, il, il s'est développé depuis, de, depuis 2008, depuis la Géorgie, et il a tout de même été entretenu, il faut s'en souvenir, par le fait que l'Europe dont on se gargarise, elle n'est pas, pas cohérente, elle comporte véritablement une Europe historique, celle des six, euh, auxquelles se sont ajoutés des États, et puis elle comporte la nouvelle Europe, et cette nouvelle Europe, elle est faite, la Pologne, les états baltes, tout ça, elle est faite de, de pays qui, historiquement, sont anti-russes, pour des raisons historiques. Mmh. Et qui, pour, du même coup, pour eux, et l'Europe et l'OTAN, c'est par définition, ce sont des lieux anti-russes.
5: Mmh. Est-ce que vous diriez que l'erreur le, des États-Unis dont vous avez parlé n'est pas un peu d'avoir une double vision contradictoire de la Russie, de l'avoir toujours comme une menace existentielle et donc dont il faut avoir peur et se méfier, et en même temps un pays vaincu auquel on peut imposer des décisions.
2: Je crois qu'il y a d'abord un certain mépris de la, de la Russie. L'idée que c'est après tout un pays auquel on peut euh, dicter sa conduite, on peut, dont on peut décider où il se situe sur l'échelle internationale, ou en tout cas essayer de le cantonner à une place qui est une place secondaire. Euh, pour les États-Unis, euh, L'ennui, le, c'est que la Russie a un siège au conseil de sécurité. Et elle est sortie d'ailleurs du, dé, du désastre de la fin du communisme avec rien du tout sauf son siège au conseil de sécurité. Puis elle a reconstruit un, un système militaire, ça lui a pris 20 ans, 25 ans, et maintenant elle a et le siège au conseil de sécurité et euh, la puissance militaire. Mais l'erreur des États-Unis, c'est de considérer tout de même que on peut la traiter comme un État non européen et dont le destin est décidé par les États-Unis. Mmh. Et alors, du même coup, il y a, et ça c'est très frappant, il y a tout de même aux États-Unis de très bons experts de la Russie, mais les derniers, euh, les gens qui connaissaient, les gens comme Kissinger, comme, même comme Brzezinski, qui disaient, même Brzezinski disait, il faut faire attention à la Russie, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais ces gens-là ont disparu. Mmh. Et au fond, il y a une nouvelle école américaine. Euh, qui, qui, l'école qui, qui est née de cette période bénie de la fin de la guerre froide où les États-Unis étaient tout seuls sur la scène mondiale et qui considère que ça se poursuit. Alors, le tableau c'est compliqué, et c'est ça l'erreur américaine, le tableau c'est compliqué par l'émergence des pays d'Asie qui offrent à la Russie un, la, une possibilité de, de trouver un appui contre les États-Unis en dehors de l'espace européen. Mais un appui qui coûte
5: extrêmement cher. Parce qu'il y a deux questions sur lesquelles on va venir. La première, est-ce effectivement le but de, ou le résultat de tout cela n'est pas de pousser les Russes dans les bras de la Chine Et est-ce que ce n'est pas en fait un petit peu aussi un choix contraint pour les Russes
2: C'est un choix contraint pour deux raisons. D'abord les Russes sont européens, on peut raconter ce qu'on veut, mais toute l'histoire russe a été une marche vers l'eau, ou, ou a été une histoire européenne par époque, où a été un retour vers l'Europe quand la Russie avait été arrachée de l'Europe. Et d'ailleurs, 1991, c'est aussi ça. Le... La Russie voulu, a voulu se jeter dans les bras de l'Europe, et ça a été manqué parce que personne n'y a rien compris. Mais si on ignore cette nature profondément européenne de la Russie, on se trompe. Bon, l'Europe a, sous la pression américaine, et par une certaine ignorance, et aussi, je dirais, sous la pression de la nouvelle Europe, repousse la Russie en dehors de l'Europe, considère qu'elle elle, n'a rien à faire. Du même coup, ben je dirais que esp... la Russie s'est tournée vers la seule carte qui lui restait, euh, sa carte eurasiatique, et la Chine, ayant pour des raisons de prestige international un certain bénéfice aujourd'hui à jouer le jeu avec la Russie, euh, elle l'accueille à bras ouverts. Cela dit, la... c'est à la fois pour la Russie et pour l'Europe très coûteux comme choix. Euh, pour la Russie, bon, pour l'avenir, c'est un choix compliqué. Il suffit de regarder une carte pour savoir euh, que ce qui sépare la Russie de la Chine, euh, c'est cette Sibérie que la Russie n'a jamais réussi, ni à peupler, ni à développer. Il y a des efforts de développement qui s'y font en ce moment, mais c'est trop tard. Hein, enfin, et qui y est allé Vous y êtes allé comme moi, vous savez très bien, qu'on voit très bien à quel point c'est perméable à la pénétration chinoise. Bon, euh, pour la Chine, c'est un, un lieu d'attraction. Euh, par ailleurs, euh, bon, euh, on peut raconter ce qu'on veut, mais 10% de Russes pour euh, 90% de Chinois, bon, c'est tout de même quelque chose qu on, un chiffre qu'on ne peut pas éviter. Euh, on peut dire que ça, ça joue un rôle qui n'est pas le rôle total dans la relation chino-russe, mais néanmoins cette pression physique elle est absolument considérable et rien ne la changera. Il y, y a des facteurs qu'on ne peut pas changer, ni la démographie, ni la géographie, ni rien du tout. Et la géographie, elle a aussi cette longue frontière commune qui est totalement perméable, euh, c'est un problème. Et d'une certaine façon, pour la Russie, ça n'est pas le choix du cœur, ce n'est même, même pas le choix de la raison, c'est le choix de l'obligation d'aller vers la Chine en ce moment. Mais je ne crois pas que ce soit un choix définitif pour la Russie. La, la Russie va chercher à, à renouer avec l'Europe en espérant que quelque chose le lui permettra. Et je dirais que c'est là que peut se jouer probablement une autre étape, l'étape post-Poutine. Parce que Poutine incarne tout de même cet héritage de, de l'Union soviétique encore, C'est tout simplement parce que c'est un homme qui a été formé dans le système soviétique, pour qui est formé, et dans la longue tradition russe, à l'idée que la puissance est un des facteurs décisifs de la, de la vie de la Russie. Mais en même temps, il y a incontestablement en Russie, dans les profondeurs, je dirais, de l'élite, tout ça, il y a le sentiment qu'il faudra franchir cette étape. C'est pas une... Je dirais, c'est pas... En... en 2024 ou plus tard Ça, c'est difficile à dire, je ne risquerai pas à le dire, mais je suis convaincu qu'il y a le sentiment que le plus tôt serait le mieux. Sauf qu'en ce moment, ce n'est pas possible. Dans une période de crise, la période de crise prolonge Poutine mm -hmm. et en même temps, elle le menace. Enfin, fait, c'est très ambigu. Ça le prolonge Quelque parce qu'il n'est pas possible de se lancer dans une aventure de pouvoir.
5: Vous pensez à l'hypothèse émise, y compris par le président américain, d'une guerre qui amènerait
2: l'armée russe à Kiev Non, euh, d'abord, euh, Poutine n'est pas idiot. Et c'est un petit peu comme, je dirais, comme ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut tout revenir à l'histoire de, de Géorgie qui éclaire sur les méthodes Poutine ou sur la manière dont fonctionne Poutine. La Géorgie nous a appris que Poutine ne se lance dans quelque chose que quand il a un prétexte, quand on lui fournit le prétexte. C'est tout de même un homme assez prudent à cet égard. Là, c'était Saakashvili qui lui avait fourni, cette fois-ci, c'est Biden avec ses gesticulations. Mais Kiev, c'est autre chose. Quand, en 2008, les armées russes campaient en Géorgie, bon, on s'est raconté en France que. La France avait empêché Poutine et Medvedev, puisque c'est lui qui était président, euh, d'envoyer de, les troupes russes à Tbilisi. Il n'a rien envoyé à Tbilisi pour une simple raison. Et moi, j'en ai même parlé avec Medvedev. Les Russes savent que quand on rentre dans une capitale, on, on en sort. Je veux dire que symboliquement, c'est tout à fait autre. Chose. En sortir, c'est très compliqué. Tant qu'on qu campe sur le territoire, ça veut dire que tout, tout est possible. Et Kiev, symboliquement, ça serait... D'abord, les Russes ne pourraient pas y rester, ça serait une guérilla, tout ce qu'on veut, ça, tout ça ne tiendrait pas debout. Donc, je crois que les, les, Kiev, c'est un, un mythe. Faire pression politiquement sur Kiev, oui, et c'est à ça que sert toute l'affaire. Kiev, désormais, tout de même, un petit peu, sera un peu paralysée par le fait qu'il y a ces deux entités qui ont un statut, même si, ne sont reconnus, si elles ne sont reconnues que par la Russie, peu importe, elles ont un statut différent. Euh, la Russie peut à tout moment, euh, ça, ça c'est on a déjà vu ça, voler au secours de ses, de ses compatriotes. Mm -hmm. euh, qui, euh, je veux dire que la, ça change la, la nature des relations entre la Russie et ses entités, et entre Kiev et ses entités. Et le territoire, là, là aussi, la Géorgie nous l'apprend, ces conflits gelés, ils ne se dégèlent jamais.
5: Alors on dit toujours que la Russie est un système autoritaire, qu'il n'y a pas d'opinion publique. Vous plaidez pour l'inverse, il y a quand même une opinion publique en Russie qui pèse, y compris sur Poutine.
2: Il y a une opinion publique. Il y a d'abord une... Bon, elle ne s'exprime pas, les gens ne font pas des cortèges, enfin, encore qu'il y parfois des manifestations, mais il n'y a pas des cortèges tous les matins, tout ce qu'on veut. Mais la, la Russie est un pays immense. Euh, ce n'est pas parce qu'on parle avec quatre personnes à Moscou, euh, quatre personnes supposées représenter l'opinion, ou les amis de Navalny, etc., qu'on sait ce qu'est la Russie. Dans les... Région, il y a des responsables de région, il y a une élite euh, russe un petit peu partout. J'ajouterais, dans même, je dirais, les faiseurs d'opinion, l'armée, elle a son poids aussi. Et l'armée, incontestablement, euh, elle a dû, dans, devant les agitations de, de Biden, dire à Poutine, il faut y aller, il faut y aller. Il a du mal aussi. Enfin, il est obligé de compter avec tous ceux qui détiennent une autorité, un pouvoir, tous ceux qui pèsent. Pas les oligarques, c'est ceux qui pèsent le moins, parce que ceux-là, il les tient à la gorge. Mais les autres, il les tient. Et, et tout ça, c'est un dialogue. Et je pense qu'en effet, il y a le sentiment aussi en Russie, bon, 20, 20 ans de Poutine, c'est très bien, en ce moment, il est, euh, on ne peut pas inventer euh, une crise politique, mais incontestablement, L'idée qu'il faut, euh, qu faut du renouvellement, il y a une nouvelle génération il y a... et puis il y a une impatience.
5: Est-ce que vous pensez que, vous le connaissez bien, est-ce que vous pensez que Poutine pense déjà à la trace dans l'histoire qu'il va
2: laisser Oui, probablement. Euh, D'abord, il aime l'histoire, ça c'est la vérité. Euh, il le montre par son attachement à Pierre Legrand, enfin, euh, bon, la verticale du pouvoir, il n'y a pas de doute là-dessus, la manière de conduire un pays... Il le montre aussi, et ça, on n'y fait pas assez attention. Il a connu, il a protégé Solzhenitsyn, enfin, quand, il a essayé de lui avoir des relations policières avec lui, même si Solzhenitsyn était à s'encouder d'avoir de, des relations amicales avec lui. Mais il a retenu des choses, et notamment, et, et moi je me souviens de lui avoir entendu dire ça, c'est vrai que notre pays s'est trop répandu. C'est-à-dire, quand il dit là, la fin de l'Urs, c'est la plus grande catastrophe géopolitique de l'histoire, ça ne veut pas dire qu'il faut refaire un empire. Mm. Ça veut dire que tout ce qui s'est écroulé est, est une catastrophe. Mais en même temps, il connaît la leçon euh, de, de Sosjenitsen, et celle d'ailleurs que, euh, que Sosjenitsen a tirée d'Alexandre III. C'est-à-dire que Sosjenitsen disait que euh, Alexandre III était le plus grand empereur de Russie, parce que c'est celui qui n'a pas voulu faire des conquêtes. Bon, d'une certaine façon, et sa théorie, elle est tout à fait juste, la, Ru la Russie s'est tr trop, trop répandue, et elle n'a pas pu véritablement dominer. La preuve, c'est la Sibérie, mmh. cette immense Sibérie d'ailleurs. La Sibérie, c'est la seule chose qui ne vient pas de conquêtes, puisque ça a été la progression des marchands et tout ça, et que l'armée n'est arrivée qu'après. Mais personne n'est jamais, jamais arrivé à contrôler ce territoire, même pas Staline.
5: Et est-ce que vous pensez est-ce qu'il prépare sa succession ou est-ce qu'il se prolonge 2024, il a la possibilité juridique de se représenter, il l'a créé d'ailleurs, ou est-ce qu'il veut juste qu'il n'y ait pas de guerre de succession avant l'heure
2: Non, je ne crois pas qu'il prépare sa succession. Je pense que là, il, est... enfin, il faut encore une fois penser à la façon dont cet homme a été formé. Il a été formé dans le système soviétique. Le système soviétique ne préparait pas les successions. Ça, je... Et je crois qu'on ne fait pas assez attention à ça, on, te, on ne comprend pas assez qu'il a des critères de raisonnement. Euh, on, on, on dit c'est un monstre ou un fou, etc. C'est pas ça, c'est un homme qui a une certaine. Enfin, il avait presque 40 ans à la fin du système soviétique, enfin, il faut tout de même réfléchir à ça. Le système l'a éduqué, il l'a sélectionné pour être dans les. C'est pas par hasard qu'il a été envoyé en Allemagne, c'était déjà un privilège, mmh. même si c'était la. La, la RDA, il a été sélectionné comme quelqu'un qui pouvait servir le système donc qui a été repéré comme un, un bon produit du système bon, on ne se refait pas enfin et il a la conception du système et le système soviétique le pouvoir, on, on le transmettait en tuant son, son prédécesseur hein, c'est ça la vérité mm -hmm. et je veux dire que même si il vit dans un univers rationnel et il est rationnel il l'a montré d'ailleurs d'une façon très très intelligente, lorsqu'il a transmis, ayant fait de mandat, pour, euh, montrant qu'il respectait la Constitution, il a transmis véritablement le pouvoir à Medvedev, hein, il a nommé président. Et puis, moi, je me souviens très bien de cette période de la, de, la, de la fin de Medvedev. Medvedev espérait, et autour de Medvedev, enfin, il y avait toute une élite qui espérait mmh. qu'il resterait. Eh mmh. bien, il n'est pas resté, parce que pour Poutine, ça, très clairement, tout, tout ça était un, un intermède, il avait vu comment on pouvait interpréter la Constitution. Ça, il avait le regard sur le, les institutions, il, fa, il faut les respecter, mais avec le regard soviétique, c'est-à-dire
5: on ne cède pas la place. On
2: arrive malheureusement à la fin de cet entretien.
5: Est-ce que vous pensez que la France a encore un rôle à jouer de médiateur ou de, de tenter un rapprochement entre l'Occident et la Russie
2: Je crois qu'elle l'a, tout simplement parce que personne d'autre ne peut le faire incontestablement, et ça, je pense qu'Emmanuel Macron a, a acquis ce statut. Euh, il a donné ce statut à la France. Bon, déjà, le général de Gaulle avait tout de même euh, installé l'idée d'une compréhension française. Enfin, il y a une relation particulière entre la France et la Russie. Ça, c'est incontestable, même s'il a été compliqué tout ce qu'on veut, mais elle est tout à fait spécifique. Et les relations russo-allemandes sont d'une toute autre nature. Euh, mais Emmanuel Macron a installé l'idée qu après tout, la France reprenait ce rôle et qui ne jouera pas l'Allemagne incontestablement parce que les relations sont plus compliquées, l'Allemagne elle a d'abord elle tire derrière elle en Europe la nouvelle Europe, c'est-à-dire ces pays qui ont confiance en elle pour être anti-russe elle est un peu dépendante de ce que la Pologne lui impose, etc. c'est d'ailleurs très curieux quand on y réfléchit parce que tout se passe comme si les seuls gens, les seuls pays qui avaient persécuté les Polonais étaient la Russie. Le partage de la Pologne a été l'œuvre aussi bien euh, des Allemands que des Russes. Le pacte germano-soviétique, euh, que je sache, Staline n'était pas tout seul. Enfin, euh, les Polonais ont occulté tout ça. Ils n'ont qu'un seul adversaire. Mais du même coup, l'Allemagne est un petit peu dépendante de cette conception. Les Baltes mmh. tout ça, pour... ils sont derrière. Donc, euh, euh, il, reste, il reste la France. Et incontestablement, on ne peut que continuer à à dialoguer, enfin, c'est absurde de, euh, de s'installer dans un état... Où on ne peut pas re ressusciter la guerre froide. La guerre froide était confortable parce qu'on savait qui était qui, était, les choses étaient claires, on savait qu'il y avait la contrainte du nucléaire et par conséquent qu'on ne dépassait pas certaines limites, même s'il y a eu des moments chauds, des moments euh, euh, comme les, les missiles à Cuba, etc. Mais la preuve, c'est qu'on a toujours su contrôler. Et il y avait d'ailleurs... Une génération politique qui savait ça. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien. Ça n'est pas du même, du même tonneau, et par conséquent, il faut être beaucoup plus, plus prudent parce qu'il y a des dérapages.
5: Mmh. Merci beaucoup. Merci, Madame le Secrétaire Perpétuel, de nous avoir reçus
1: et accordé cet entretien.
5: Merci. Merci,
2: Monsieur le Directeur.
1: Et s'il s'achève l'émission jeu. merci de l'avoir suivi. Je rappelle en première partie, nous avons eu le professeur James Boyard pour parler de la guerre en Ukraine. Et puis en deuxième partie, nous avons diffusé une interview réalisée par le spécialiste des relations internationales, Pascal Boniface, avec l'historienne française Hélène Carrère dankos euh, comme je le disais, à une sommité en ce qui concerne les questions russes. Cette émission sera rediffusée à 4h et à 9h sur rfm104.9 haïti.com et aussi sur TuneIn Radio. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche en notre campagne